0: Teekond vägivalla algusest lõppu. Appikutsed. Politseipatrulli öise vahetuse algus. Eelmist vahetust lõpetavad politseinikud selgitavad muujates, et politseinike elu kolm põhikomponenti, need on Monsters, Nush ja Circle K. Sõidan patrulliga kaasa, sest olen saanud loa vaadelda lähisuhte vägivalla juhtumite lahendamist. Mul veab, sest politseinikud on headahtlikud inimesed, kes vastavad ilma silmagi pilgutamata ka minu kõige rumalamatele küsimustele. Naisvast politseenik lõpetab peagi sisekaitse akadeemia, mees alguses abipolitseenikuks ja läbib nüüd kaugõpet, et saada päriselt politseenikuks. Läbi õe kuulan erinevate vägivalda sisaldavate juhtumite puhul küll miski pärast uuesti mantret, alati on kaks osapoolt. ka lähisuhte vägivalle väljakutse puhul, mida nüüd põguselt kirjeldan. Kõne on teinud naine. Kohapeal selgub, et tema joove on kaks promilli. Mees, keda ta süüdistab, on kaine. Aine ütleb, et mees lööb pidevalt ja on teinud seda juba aastaid. Mees, meil on kainjana kõik väga hästi. Ma ei ole löönud, ta mõtleb need asjad välja. No aasta aastavahetusel oli küll ja insident. Aine armastab seda meest. Ta ütleb, tal oli raske lapsepõlv ema jätiste maha, kui ta oli veel väga väike. Naisjast politseinikus oleks selle olukorra lahendamisel just kui kaks erinevat inimest. Ühel poolt kipub ta naise peale jõuliselt käratama, sest miks on mees, kes teda järje pidevalt peksab endiselt tema juures? Samas on siin tunda selget hoolimist. Tõstad selle mehe homme päev välja, ütleb politseenik. Meelt võetakse võtti ära ja saadetakse ta 12 tunnise viibimiskeeluga mujale ööbima. Miski pärast olema ma kindel, et homme on see mees samas kohas tagasi nagu Miska. No ja, minasta teada ei saa. Järgmised patrullpolitsseenikud... Varem või hiljem ilmselt saavad, Sel hetkel lubab naine oma kontaktid ohvriabile edastada. Mõtlen, kas politseiniku kõneviis ei või hoolimata heast soovist raskes seisus ohvrit riigisüsteemist välja ehmatada? Küsin selle kohta hiljem. Ma olen konkreetne ja karm. Ma tõrjun ohu. Ma ei saa igasse juhtumisse ma hinge panna, muidu ma ei peaks vastu, vastab ta. Ma mõistan. Ja ma ei mõista. Politseinik tahab aidata ta peaks aitama. Kui miks ta aru ei saa, et vägivaldse partneri juurde kinni jäämine vägivalla üks eri jooni. Vägivallast välja pääsemine võib olla kirjaldamatult keeruline ning ei aita hüüatus, miks sa ära ei lähe. Vastused paljudele vägivallaga seotud küsimustel on tegelikult lihtsad. Kui need on keeruline seletada inimesele, kes ei ole samas olukorras olnud. Probleem ei ole selles, et lahendusi poleks. Teadus saab targemaks iga aastaga. Vägivalla vastu võitlevad sootsiaaltöötajad teevad samuti sageli, mida tuleks teha. Ei tohi inimesi taas ohvristada. Tuleb näha mustreide märke ning abi tuleb osata pakkuda. Kuid sealt algab teine probleem. Mõistjaid on liiga vähe ning lahenduste selgitamine uutel inimestel on keeruline. Ei aita ka see, et vägivallaga võitlejad on välja mõelnud uusi liitsõnu nagu lähisuhte vägivald. Lähisuhte vägivald. Sellest ei saada aru. See on nagu strategia osakonna koosareku memost võetud väljend, öeldakse mulle levidast. Alusta näiteks sellest, et sa ütled, miks see sulle isiklikult oluline teema on Ütleb toimetaja mulle veel, sest me ei taha avaldada akadeemilist artiklid neile, kes teemast juba teavad Me tahame jõuda sellise inimeseni, kes loeb sellest esimest korda Ma kaalusin seda varianti Aga see ei sobinud kuhugi ja tegi teksti lihtsalt pikemaks Tõsi, nagu olisin kodust ära 14-aastaselt pärast seda, kui kasu isa mulle kolmande korda kallale tuli Selle ja teised lood olen kunagi teisele eesmärgile Eesti ekspressis välja kirjutanud ja need ei anna enam sellele lisaks midagi. Proovisin, kustutasin. Aga üldistes terminites saab mööda ka seda, et ma käin politseiga kaasas. Neist saab mööda ka kuulates ja lugedes häirekeskusse tehtud kõnade materjale. Aga üks, mis veel muud kui kõrva jääb või täpsemalt ei jää. Kus on meeste hääled. Seda küsib president Kersti Kaljulaid. Seda küsivad naiste tugikeskuste juhid. Ja see on põhjus, miks ma tahan, et seda lugu loeks siit alates edasi mees. Muide, mitte lihtsalt mees, vaid selline mees, kelle jaokse teema ei ole võõras. Põhjus. Töö. Tema tööks on näitlemine ja näitlejana on ta laval Noorso teatri lavastuses teises toas. Vihe See käsitleb just nimelt lähisuhte vägivalda.
1: Tere, mina olen Sander ja mina olen täna puuduva mees rollis. Ma ei tahaks, et see lugu oleks kuidagi mõjusam, sest seda loeb mees, aga mina ei ole need reegleid teinud. Nii siis lugu jätkub kirjeldusega ühest kõnest hädaabi numbril 112. Sitteerin. Tere, ma lõikasin naisel kõri läbi. Mees palub kiirabi. Veel üks hädaabi kõne kirjeldus. Helistab naine, kes ütleb, et abikaasa peksis ta viis minutit tagasi kodus läbi. Ta ei teagi täpselt, miks see juhtus. Purjust ei olnud. Mees lõida magamistoas pikali, peksis jalgadega. Korraks kadus vist teadus. Kägistamise järel on astmaatiline reaktsioon. Naine ütleb, et ei vaja kiirabi, tahab lihtsalt juhtunust teavitada. On viimaks nõus, et politsei tuleb, aga tal on nii piinlik. Kas ta võiks politseiga vestelda kuskil majas teemal? Ma enam ei suuda, lisab ta. Ja veel üks seda abikõne. Helistaja, naine, ütleb, et elukaaslane tuli talle kallale, lükkas trepist alla. Veidi hiljem palub naine, et politsei ikkagi ei tuleks. Citeerin: See on täielikult perekondlik asi. Citaadi lõpp. Kui inimene helistab tagasi ja ütleb, et saime juba korda ja pole vaja tulla, ei saa sellele lootma jääda. See võib kaasa tuua väga karmid tagajärjed. Meie ei näe kohapealset olukorda, ütleb päästekorraldaja Riina Tallo Pärn. selles valdkonnas on väga vähe olnud. Inimesed helistajad on väga paanikas ja mõnest ei saa ikka üldse aru. Seal on tegelikult suur vägivalt taga. Kui inimene ei oska asukohta öelda, siis tuleb sündmus lähima asukohaga ära salvestada. Üks lähisuhte vägivalla ekspert räägib rahuliku enesest mõistetavusega, kuidas ta paarikümne aasta eest rasedana kodusmehelt järjepidevalt peksa sai ning siis igapäev tööle teisi vägivalla ja kuritegude eest kaitsmaleks. Kuulen selliseid lugusid valdkonnas töötavatelt inimestelt palju. Algul arvasin, et isiklik kogemus on eeldus, et lähisuhte vägivallaga tööd teha, aga võibolla ei tõmba lähisuhte vägivalt tingimata seda kogenud inimesi rohkem tööle. Võibolla on sellise kogemusega inimesi Eestis lihtsalt nii palju, et nad töötavad muu hulgas ka lähisuhte vägivallaga. Kui vaadata häirekeskuse kõnesid, siis joonistub välja sarnane statistiline pilt, mis mujal. Mehed on enamasti vägivallatsajad, Naised, ohfrid. Mis aga kõnendest veel välja kostab. Purjus inimesi, kelle puhul ei ole aru saada, kes on ohver ja kes sea. Tülpinud häälega naabreid, kes on samadele inimestele kutsunud politseid kümneid kordi ilma, et midagi pikemas plaanis muutuks. Lapsi, kes tahavad samal ajal päästa üht vanemat ja kaitsta teist, sest hoolimata kõigest armastavad nad mõlemat. Politseipatrulli liikmeid, kellega kaasa sõidetud vahetuste jooksul rääkisin, ühendab pääste korraldajatega selgelt suur misioonitunne ja soov inimesi aidata. Selle tööga rikkaks ei saa, küll aga kaasneb sellega palju stressi, nii et vist üsna loogiline tehe. Teine ühendav asjaolu on põhjalikumate teadmiste puudumine lähisuhte vägivallakohta. kohta. Politseinikud puutuvad oma töös lähisuhte vägivallaga palju kokku, sageli korduvalt ühes ja samas kohas, samad inimeste kaudu. See, kuidas olukordi lahendatakse, tuleneb suuresti isiklikest kogemustest, aga mitte teadmisest, kuidas vägivallamustrit töötavad. Kui politseinikud ei tea kaitsemehanisme enda hoidmiseks, võivad nad läbi põleda, kulutades lõputult energiat, ja mõnikord ka isiklikku töövälist aega. Rakenduslikku Antropoloogia keskuse lähisuhte vägivalla hoiakute raportis kirjeldab üks politsei olukorda, kus väga noor ema ei täiesti oma päi. politseinik suhtes turvakoduga, aitas CV-keskuse kaudu tööd otsida ning lapsele lasta ja koha leida. Tüdruk tuli kahe nädala pärast tagasi, ütles, et tal on elukoht, tal on töökoht, laps tagasi ja lasta hea koht. Senini tal ei olnud mitte kedagi, ta kannatas lihtsalt selle mehe juures. Tal oli lihtsalt vaja kedagi, kes korraks aitaks. See on õnneliku lõpuge lugu, vähemasti siia maani. Aga kui palju samas olukorras noori tüdrukkuid jääb abita, sest läheduses pole sellist politsei uurijat? Või on politsejuurijad matunud nii suure töökuhja alla, et ei ulatu tagant tüdrukut nägema? Või ei klapi tüdruk aru saama ka hea stoffrist? Kord kirjeldas üks politseinik mulle vägistamisjuhtumit, viidates, et see polnud ju päris vägistamine. Osapooled olid purjus ja noored ja peenist ei olnud mängus. Sõrmed vaid. Ja ka teist olukorda. Kaks purjus inimest seksivad. Ühel hetkel tõmbab meeskontoomi kondoomi ära ja põrutab edasi. Naine helistab, et vägistamine, aga mis vägistamine see on? Küsiksin teistpidi. Kuidas saab seks sellisel moel, millega üks osapoole ei nõustu, olla muud kui vägistamine? Uuringutes, mis käsitlevad vägistamisohvreid õigussüsteemis, on täheldatud ootust nii nimetatud ideaalsele ohvrile. Ta on moraalselt ja seksuaalselt vooruslik, ettevaatlik, mitte provokatiivne ning tema tunnistustes puuduvad vastuolud. Ideaalne ohver osutab vastupanu. Tema kehal on füüsilised vigastused ning ta ei tunne vägistajat. Ofritele on ülioluline, et neid usutaks ega jagataks hinnanguid. Näiteks kas purjuse lühikese seelikuga vägistatu tunneb, et politsei on tema poolel. Vahepeal ei saagi praeguse seadusanduse puhul menetlust edasi viia. See ei pruugi olla õiglane, aga see ei tähenda, et me ei hooliks või et me ei usuks, ütleb vägivallaga võitlemise programmi Marak, projekti juht Anne Klaar. Järgnevalt jagan meel ühte kirjeldust. Helistab vägivalle all kannatava naiseema. Laps nutab. Ta ei taha enam seda vägivalda. Aga kui te kohale jõuate, on kõik juba vaikne. Aeglane rühkimine aru saamise suunas. Võime muidugi proovida rääkida numbrite keeles. Lähisuste vägivald maksab riigile ropult. 2015. aasta arvutuste järgi üle 116 miljoni euro. Viimane hinnang on aga juba 1,1 miljardit eurot. Politsei ja piirivalvameti viimase 9 kuu statistikas on lähisuhte vägivalla infoteateid koos kuritegudega 8150. Politsei sai keskmiselt 30 lähisuhte vägivallaga seotud teadet päevas. 40% lähisuhte vägivalla juhtumitest olid seotud lastega, kes nägid kas vägivalda pealt, olid samas toas või olid ise kannatanud. Vägivallat seetest üle 50% olid joobes. Teadaolevaid lähisuhte vägivallaga seotud tapmisi või tapmiskatseid on olnud selle aasta esimese 9 kuu jooksul kuus. On olemas toimivad viisid, kuidas lähisuhte vägivallaga tegeleda. Nende aluseks on aru saamine sellest, mis on lähisuhte vägivald. Ma ei saa aru, kuidas ikkagi jõuab keegi selleni, et ta tõstab oma kaaslase vastu käe, on nii mõnigi mu meesvast tuttav mõtisklenud. Ometi on lähisuhte vägivald midagi palju enamat ja sügavamat, kui käe rusikasse surumine ja teisel inimesele virutamine. Sellest, millised on lähisuhte vägivalla liigid, vägivallad ja mustrid, Ja kuidas toimib traumeeritud inimese psühhika, peavad aru saama inimesed, kes selles valdkonnas töötavad. Aga arvestades vägivalla ulatust, tundub, et sellest võiksid aru saada kõik. Need, kes arvavad, et mees lööb, aga naine nägutab. Need, kes arvavad, et ohver on ise süüdi, kui ta ei räägi toimunust detailselt politseile ja prokurörile. Need, kes ei saa aru, miks läheb inimene, kelle ribid on sisse pekstud viiendat, kuuendat. Ja seitsmendatki korda tagasi selle inimese juurde, kes temaga nii tegi. Need, kes saavad aidata ja märgata: vägivallatsejad on enamasti mehed, aga ka naised võivad olla oma elukaaslaste suhtes vägivaldsed. Vägivalda esineb ka samasooliste paaride seas. Justiitsministeeriumi juhendmaterjalis perevägivalla ennetamiseks ja vähendamiseks. Tuuakse välja, et naiste poolt kasutatav vägivald erineb oluliselt meeste vägivallast nii raskusastme, motivatsiooni, tagajärgede kui ka situatsiooniliste tegurite poolest. Meeste vägivald on oluliselt tõsisem. Nad kasutavad rohkem raskemad füüsilist vägivalda. Naiste vägivald on pigem vaimne ning enamasti reaktsioon stressi või frustratsiooni korral või enese kaitse mehe vägivaltsuse puhul. Ka naised võivad kasutada kontrolli oma eesmärkide saavutamiseks, kuid teevad seda pigem lühiajaliselt. Meeste vägivaltsus võib tekitada naistes kestva hirmutunde, kuid mehed näivad tundvat harva hirmu naiste vägivalda ees. Naised, kes kasutavad vägivalda meeste vastu, on paljude uuringute kohaselt kogenud ise vägivalda mehe poolt. Häirekeskuse idakeskuse juht Marilis Jaanipere jõudis 2020. aastal sisekaitseakadeemias kaitstud magistritöös muuhulgas järeldusele, et päästekorraldajad on lähisuhte vägevalla kõnesid juhtides ja otsuseid vastuvõttes ebakindlad ning nende teadmised lähisuhte vägivallast on puudulikud. Üks peamistest soovitustest viia läbi vastavaid koolitusi. Selle aasta septembris tutvustas Rakendusliku antropoloogia Keskus Sisaministeeriumi tellitud raportit, mis käsitleb päästekorraldajate ja politseiniku hoiakuid. Üks peamistest soovitustest korraldada päästekorraldajate ja politseinike lähisuhte vägivalla alast väljaõpet süsteemselt ja järjepidevalt. Häirekeskuse koolitustes ega sisekaitse akadeeme päästekorraldaja erialal ei puudutata teemat siiani kuigi võrd. Häirekeskuse arendusosakonna politsei ja päästevaldkondade juhtib ekspert Kristlind Igase nendib, et viimastel aastatel on häirekeskuses läinud aur muule. Koronakriis ja uued ohuhinnangud. Lisaks on häirekeskus häda hoopis sellega, et hulk pääste on töölt lahkunud ning teeme kaks konkursi sellele erialale on läbi kukkunud. Töötajad on liiga vähe. Tuleb tagada, et keegi vastaks telefonile. Koolituste jaoks pole selle kõrvalt lihtsalt aega. Aga teema on oluline, mis tõttu võtame selle põhjalikumalt fookusesse ning vaatame järgmise aasta koolitusplaaniga selle pilgu üle, et leida võimalusi lähisuhte vägivalla teema käsitlemiseks. Üldiselt enam-vähem sama jutte igal pool. Inimesed, kes väljal töötavad, ütlevad, et koolitusi ja vastavad ettevalmistust hariduses sisuliselt ei ole. Ülikoolid ütlevad, et probleemi pole ja õppe on olemas. Kuidas parandada olukorda, mille puhul need, kes seda parandama peaksid ja saaksid, selles vajadust ei näe. Politseiga tõttid, kellega räägin, nendivad, et praegu on lähisuhte vägivald vaid piirkonna politseinikuks spetsialiseeruvate õppurite kavas ja sedagi vähesel määral. Sisekaitseakadeeme politsei ja piirivalve kollegi direktor Kristjan Jaani kahtlustab aga, et õppurid pole kas valikainet valinud või tunnis piisavalt tähelepanu pööranud. Kadettid nii kutse kui ka kõrgaridusõppes läbivad esimesel õppeaastal lähisuhte vägivallaga seotud teooriatunde ja praktilist õpet, sest 2020. aastast on see teema kõigis politsei õppekavades sees. Citeerin. Lähisuhte vägivald on kutse õppes piirkondliku politseidöö valikaine ja küllaltki suurte ainepunktidega, mis tõttu enam ette ette sellega valib. Seal räägitakse lähisuhte vägivalla liigid üsna põhjalikult lahti. Õppurid, kes valivad korrakaitse süva suuna kõrgaridusõppes, saavad kolmandal lõppeastal veel põhjalikumalt lähisuhte vägivallaga seonduvat. Esma ehk patrullitöö, On Jaani hinnangul üks keerulisemaid politsei ja piirivalve ametis. Ta läheb sündmusele, mis on ettearvamatu ja ei tea, mis seal juhtuma hakkab. Ühe vahetuse jooksul võib ette tulla näiteks poevargus, lähisuhte vägivald ja tulistamine. Meiega Tett jõuab pärast aastast õpet esimesele praktikale, kus on tõenäosus puutuda kokku ka lähisuhte vägivalla sündmusega. Nüüd on väga oluline roll praktika juhendajal. Kui koolis on olnud teoorialoengud, simulatsioonid, ülevade riskihindamisest ja ennetusvõrgustikust, siis praktikal toimub teema kinnistumine juhendaja kaasabil. Jaani ütleb, et õppe lähte alus on selles, et rohkem tunde kulub nendele teemadele, mis on ainult ja vahetult politsei ülesanne. See tähendab menetlus, jõukasutamine ja muu selline. Valtkonnad, kus võrgustik on suurem, ongi ülevaatlikumad. Politsei on seal esmase reageerija või partnerina, ütleb ta. Aga lähisuhte vägivalla puhul on muidugi esmane reageerija see, kelle suhtumisest suure tõenäosusega sõltub, kas sohver ülejäänuteni üle üleüldse jõuab. Hoiak juhtunusse on äärmiselt oluline. Jaani ise end lähisuhte vägivalla eksperdiks ei pea, Küll aga peab seda suureks probleemiks. Ma ei oska sõnadessegi panna, kui oluline on. Lähisuhte vägivalle väljakutseid on väga palju ja me saame täna aru, et seotud on ka lapsed, eakad inimesed, paljud teised. Politseinikud, kellega räägin, ütlevad, et sisekaitseakadeemi õppest ei ole reaalses tööskasu. Päriselt õpib ikkagi patrullis. Praktikal. Jaani pole sellise hinnanguga nõus, sitteerin. Me võitleme siin müütidega, mida politsei ametnikud oma vahel räägivad ja levitavad. Akadeemis anname paas välja õpet teooriat. Kui ka tett on teooria kätte saanud, siis ta asubki seda reaalsest tööst tõlgendama, kohandama praktikaga. Aga need ei ole kaks erinevat asja, vaid terviks süsteem. Teooria ja praktika ei saa olla üksteisest eraldi. Ainult koos mõjus tekib õige ja kõige parem lahenduskäik. Uurin tulevaste politseinike ja päästekorraldajate hariduse tähtsuse kohta ka sootsiaaldemokraadist siseministrilt Lauri Läänemetsalt. Ta ütleb, et siseministeeriumis suhtutakse teemasse väga tõsiselt. See pärast tellitigi politseinike ja päästekorraldajate hoiakuid kaestav raport. Olen pannud nii sisekaitseakadeemia kui BPA juhtkonnale südamele et mõlemas asutuses võetakse tõsiselt murekohti ja soovitusi hästi uuringus, aga ka õppurite töötajate igapäevast tagasi sidet asutuste sees. Kohtumised õppekavade täiendamiseks ja juba valdkonnas töötavate inimeste toetamiseks on kokkulepitud. Läänemets toob välja, et puudujääk on ka kohalike omavalitsuste ja sotsiaalministeeriumi ning nende partnerite koostöös. Politsei tegeleb ikkagi peamiselt tagajärgedega, aga põhjused, miks inimesi oma koduste vastu häält või kättest ma panevad, võivad peituda väga laial ja pikal süvenenud probleemide spektril. Lähisuhte vägivald ei piirdu tavaliselt ühekordse ilminguga, vaid on süsteemne vastaspoole hävitamine. Samamoodi peab olema süsteemnega võitlus ja ennetus lähisuhte vägivala vastu. Õppekavade puhul ei saa piirduda sisekaitseakadeemiaga. Koole, kus lähisuhte vägivalla alane õppe on eluliselt oluline, on mõistagi veel. Ka neis pole lood kiita. Võtame näiteks õigusteaduskonna, kus tulevad tulevased prokurörid, advokaadid, kohtuningud. Tartu Ülikooli õigusteaduse karistusõiguse osakonna kriminoloogiateatur Anna Markina on üks inimestest, kes on seisnud selle eest, et lähisuhte vägivald oleks õppekavades. Eraldi kohustuslik õppeaine ei pruugi aga markina hinnangul õppekavade piiratud mahte arvestades parim lahendus olla. Sitteerin. Isiklikult arvan, et viljakam on läbi mõelda, et lähisuhte vägivalla temaatika oleks aine ja ülene. Kuuluks pigem üldoskuste hulka, et sellest räägitaks nii kriminoloogia, eraõiguse, karistusõiguse, rahvusvahelise õiguse, inimõiguste ja muud ainete raames. Eralde aine võib jääda, aga see oleks asjadesse süvitsiminek nendele üliõpilastele, kes plaanivad karjääri vastavas valdkonnas. Ülioluline on ka lastekaitse töötajate teadlikuse tõstmine. Eksperdid, kellega räägin, ütlevad, et reaalses töös on teema ülioluline, aga paraku ei valmistata inimesi selleks ülikoolis ette. Lähisuhte vägivallaga seotud mustreid ei tunta ära, aga kui ei tunta ära, on keeruline lapsi kaitsta ja luua keskkonda, kus neist ei saaks mustrite korda ja ei tohvrite või vägivallatseetane. Ka siin läheb lahku teemaga töötavate inimeste ja haridusasutuse vaade. Tallinna ülikooli ühiskonna teaduste instituudi sootsiaaltöö dotsent Ingrid Sindi usub et lähisuhte vägivalda temaatika on meie sotsiaaltöö ja lastekaitse õppekavades piisavalt esindatud. Lähisuhte vägivalda puudutavad teemad sisalduvad nii sotsiaaltööpakkalauruse kui ka sotsiaaltöö magistri ja lastekaitse magistri õppekavades. NÜRI HARILIK PLIIATS Väisute vägivalt tundub kuridegu nagu kuridegu ikka. Keegi on võlakas ja tuleb vangi panna ja mis seal ikka, eks? Võidu mõelda, et mis neil naistel viga on. Antku mehed kohtusse ja asi ants, kirjeldab Imgeni ossinovski levinud hoiakut. Aga mis sellega kaasneb? Lapsed kannatavad igal juhul. Seal taga majanduslikud suhted ja paljud muud. Olen suhelnud inimestega, kes valdkonnas töötavad ja kohtunud ka ohvritega. Lähisuhte vägivald on asi, mida ei saa käinud teoreetiliselt käsitleda. Teadmise annab praktiline kokkupuude. Praegu on Ossinovski riigi kogu sotsiaaldemokraatide fraksiooni esimees, aga 2017. aastal oli ta Eesti tervise ja tööminister ühtlasi üks osa sellest, kuidas Eesti riik jõudis uue tugikeskuste süsteemini. Miks just lähisuhte vägivald? See oli nii minule kui erakonnale oluline. Üks valitsuse liige ütles kunagi, et see teema pole poliitiliselt seksikas. Seda ta ei ole hea. Aga ta on võrd oluline, et sellega mitte tegelemine ei olnud variant, sõna Sosinovski. Riigil pidi tekkima ühtsem aru saam, kuidas selliste teenustega tegeleda, milline peab olema kvaliteet. Poliitikud ja nõunikud, kes lähisuhte vägivalla teemat oluliseks pidasid, jõudsid kiiresti selleni, et eelkõige tuleks kõvasti tugevdada eri ametkondade vahelist suhtlust. Nii meie kui teiste riikide praktika on muidu ju ikka see, et mõni ametkond ütleb, et pole meie teema, las keegi teine tegutseb, ütleb Ossinovski. 2017. aastal valmis seadus. Selle uus, abikättesaadavust parandav versioon tuli välja 2023. aasta alguses. Põhjamaade abil oli võimalik alustada süsteemsemat tegevust lähisuhte vägivalle ofrite aitamisega. Tugikeskus ei juhtisid suure südamega inimesed, Aga üsna minimalistlikus vormis pakutud teenus oli maakonditi väga erinev. Sotsiaalkindlustusameti abiga haketi uud süsteemi looma, meenutab Bosinovski. Pärnu ja saarema naiste tugikeskuse juht Margo Orupõld ning põlvas ja tartus tegutseva naiste tugi ja teabekeskuse juht Pille Tsoppagan on keskusi juhtinud enne reformi, reformi, ja jätkavad tööd ka nüüd. Tugikeskusteni jõutakse kõik võimalikul moel, peamiselt otse helistades, aga ka politsei, ofriabi, psühholoogide, emo- ja perearstide kaudu. Õigusteaduskonnas on õppejuude, kes on tulnud rääkima. Arvamusfestivalil on ligiastutud. Kooliõpetajad on helistanud, kui neil on arenguvestlused. Mõni ema, kelle lapsega on palju probleeme, kukub ära ja selgub, mis selle taga tegelikult on. Tööändid on ise inimese käekõrval toonud, pärast trenni on saunas rääkima tuldud loetleb paurupõld. Ta liigub Pärnus palju ringi. Tema lühikest halli pead tuntakse hästi ja ta näebki sellises suhtluses ühtama tööosa. Lisaks käin juba aastaid Kihnus kudumisfestivalil. See on väike ja kinnine saar, aga seal liiga palju abi ei otsita. Koon seal aega ajalt aga Päike paistad peale inimesed tulevad. Pealinnas on tal olnud juttu ajamise kõrgel kohal ja tuntud nimedega naistega. Nemad ei juba kindlasti kuhugi mujale statistikasse. Nad ei pöördu politseisse, sest nad ei taha oma nimele vägivalda juurde pookida, sõnab olu Pöördumine on alles esimene samm. Enamik inimesi piirduvad see järel ühe kuni kolme nõustamisega. Inimestel on vaja infot, et talt ei võeta lapsi ära, et ta ei ole tegelikult loll, kuigi teda on aastaid lolliks tembeldatud. Kõige rohkem rõõmu tunneb ta nende inimeste üle, kes jätkavad tugikeskusabil pikemat teekonda. Neid inimesi on ehk 10-15%, nemad teevad endaga pikka tööd, nemad teavad kõiki põhjuseid, miks nad midagi teevad ja nad ei lähe vägivaltsesse olukorda tagasi. Nemad on riigi jaoks päästetud inimesed. Majutusteenus on inimestele, kelle elu on ohus. Aga mehed. See on üks kahest küsimusest, mida pea alati küsitakse, kui tugikeskuste töötajad mõnel konverentsil esinevad. Teine on, aga miks naine siis nägutab? Pärnu tugikeskuses võetakse nõustamisele vastu ka mehi, see on avalik info. Tugikeskuse teenuse osutamisel ei teema absoluutselt vahet, ütleb Orubold. Keskuse 14. tegutsemise aasta peale, saab sinna pöördunud mehed kokku lugeda kahe käesõrmedel. Kes on käinud, on info kätte saanud ja edasi läinud. Palju räägitakse stigmadest, mis takistavad meest pöördumast. Aga mehega on samuti nagu naisega. Inimesele saab abi anda, kui ta on selleks valmis. Meie peame lihtsalt pildis olema sel hetkel, kui ta otsustab, et vajab seda. Ühe võimaliku põhjusena, miks mehi vähe pöördub, toob orupõld hoopis vägivalla olemusliku vahe. Mehed tunnetavad rohkem vaimselt vägivalda. See jätab suure jälje, aga ei tekita surma hirmu. Naine tunneb surma hirmu ja see paneb tegema järgmist liigutust. Hiljuti lõppes tugikeskuste hange järgmiseks kolmeks aastaks. Tugikeskuste juhtidega rääkides jääb kõlama, et süsteem on, nõudmised on, aga mida ei ole, on piisav rahastus. Hanketingimused on sellised, et meil anti nüriharilik pliats, aga sellega tuleb joonistada värviline maailm, sõna porubald. Sama raha eest, mis anti viis aastat tagasi, Peab olema järgmiseks perioodiks muuhulgas jurist, kellel on kohtusesindamise õigus, kliiniline psühholoog ja mõistagi majutus ühes tõusvate rendihindade ja kommunaalidega. Pillet Tsopp ütleb, et nii Tartu kui põlva tugikeskused on igal aastal umbes 50 000 euroga miinuses. Puudu raha tuleb käia erinevate projektitaotluste kaudu otsimas. Projekti rahastusi otsib pidevalt ka Pärnu ja Saarema tugikeskus. Jeesusele anti üks leivapets ja toitis sellega küla ära, aga meie nii ei oska, ütleb Urubald. Kuidas mitte kaotada tee otsa. Järgnab kirjeldus ellu jääjalt. Mees, kes mind peksis, on prestiisne riigiametnik. Ka mina olen riigiteenistuja. Olin üheks aastat peksa saanud, kui tegin lõpuks hädaabikõne. Politseis ei tahetud asjaga tegeleda, sest sellega olid seotud neile tuttavad inimesed. Mulle sattus prokurör, kelle jaoks olid pereväärtused väga olulised, ja oli selge, et ta läheb lõpuni välja. Sageli lõpetatakse need asjad, sest avalik huvi puudub süü ei ole suur. Riigituludesse määratakse väike summa ja siis saadetakse lepitusse. Saadetakse, kuigi ei tohiks. Teine osapool ütles mulle, et mida sa keksid, sa ei suuda midagi tõestada. See lause käivitas mind kuigi olin sel hetkel töövõimetu ja ennesetapu äärel. Kõik see stress ja depressioon jõuab ju hilinemisega kohale. Kaapisin enda viimased riismed kokku, tegin ise tsenogrammid telefonikõnendest, mis tõestasid, et vägivald oli. politsei ei viitsinud. Otsisin üles fotod, kirjad, messengeri vestlused, kõik tõendid ja panin need kokku. Kui selline asi muud kui ketrab, Siis inimesed sageli loobuvadki, sest nad kardavad lastest ilma jääda ja neil pole jaksu sellega tegeleda. Sind ei usuta, kui sul ei ole tõendeid must valgelt kirjas, nagu nad tahaksid. Perevägivald ei ole selline, et tulge kel kaheks õhtul meile ja võtke popcorn kaasa. Perevägivallal on harva tunnistajaid. Pärnut võib pidada tervikuna lähisuhte vägivallas teadlikumate ametnike piirkonnaks. 2018. aasta alguses käivitus Pärnus sotsiaalministeeriumi eestvedamisel kolme kuupikune lähisuhte vägivallale pühendatud pilootprojekt. Lisaks politseile ja ofriabile kaasati lastekaitse linnavalitsuse sotsiaalosakond, sotsiaalministeerium ja justiitsministeerium. Sisuliselt tegid kõik oma tööd, aga kiiremini ja selge eesmärgiga vältida taas ofristamist. Prokuratuur oli projektis nõustajaks politseinikele, aga tegutses ka edasiste toimingute ja osapooli arvestava lahendi leidjana. Viis aastat hiljem olen töövarjuks Pärnu prokuratuuri abiprokurörile Maaria Gustavsonile, kelle jaoks on lähisuhte vägivald üks peamisi töövaldkondi. Maarja Gustavus on lõpetas õigusteaduse pakka laureuse, asus seejärel tööle politsei uurijana ja tegi selle kõrvalt ka magistrikraadi. Ta alustas uurijana lähisuhte vägivalla teemadel, ja nüüdseks on selles saanud tema peamine valdkond ja südameasi. Päeva jooksul kohtan menetlusruumis erinevaid inimesi, kelle lood on üsna sarnased. Enamik lubavad mul kui ajakirjanikul vestlust jälgida, aga mitte kõik. Tavaliselt kuulub nende lugude juurde alkohol. Ühe menetluse peaosas olev mees mind ruumis näha ei taha. Kuulen aga läbi juuksegi, kui vali ja viha nendema hääl. Kas see ohtlik ei ole, uurin hiljem abiprokuririlt. Gustavson ütleb, et mõnikord on kahtlustatavad keskmisest enam ärritunud. Kui tundub, et olukord võiks olla prokurörile ohtlik, viibib juures ka politseiametnik. Peamiseks probleemiks on siiski purjus päi kohal ilmuvad kahtlustatavad. On tuldud viinjogurti topsis või öeldud, et väljas sajab, aga sadanud on üksnes pükstele väga spetsiifilisse kohta. Maailmas räägitakse üha enam ofrikesksest lähenemisest. See tähendab ausat, õiglast ja toetavad kohtumenetlust ja hõlmab muuhul ka kaitsevajaduste hindamist. Näiteks võib olla vaja ohfrile sobivaks kohandatud küsitlusruume ja koolitatud spetsialistide kaasamist menetlusse. Ohfri ja vägivallatsaja kohtumiste ja silmsideme võimaluse vältimist, spetsialistide traumateadlikust ja muud. Kui kohtusüsteemis süüdistatakse ohfrit, või minimeeritakse vägivalle tõsidust, toimub taasofristamine. Praeguse süsteemi puhul näevad prokurörid sageli kõige vähem taasofristava moodusena kokkuleppe menetlust. Kokkuleppe menetluse peamine eelis on aja kokkuhoid ja ja taasofristamise vältimine. Järgnevalt märkmed Pärnu prokuratuuri töövarjutamisest. Avalik kohtuistung. Tegemist peaks olema kokkuleppe menetlusega, ainult et mees, keda süüdistatakse korduvas rängas vägivallas elukaasase lapse vastu, on ümber mõelnud. Kui ma oleksid nii julm, siis mu elukaasena ei oleks ju minuga koos, räägib ta. Tegemist on korduvate episoodidega, mille hulka kuulub rusikaga näkku löömine. Enne tunnistas kõike, nüüd ütleb, et ei saa nõus olla. Pole olnud niimoodi. Ja üle üldse see kokkuleppe lõhuks tema pereelu. Mis selle asja eesmärk on siin, nõuab mees? Kokkulepe mõnetlus eeldab, et mees, kõik minu töövarjupäeva juhtumid puudutavad meesost soost saab aru, et on valesti teinud ja soovib olukorda parandada. On näiteks nõus sootsiaalprogrammiga ja alkoholitarbimist näitavate vereproovida andmisega. See viimane, on minu jaoks uus konseptsioon. Sünd läbist tehtavast alkoholi peomarkeri fosfati tüületanoli vereanalüüsist ei selgu vere alkoholi sisalduse hetke seis, vaid see näitab pikema aja jooksul joodud kogust. Muide, kui piiratakse alkoholi tarbimist, ei pruugi reeglid olla kuigi karmid, võid kas või neljal päeval nädalas kaks elut saunas käigu kõrvale võtta. Mõne jaoks on needki reeglid väga karmid. Üks advokaat seisab kliendi eest ja alkoholipiirangu vastu sõnumiga, et tema klient ei saaks ju sellega hakkama. Ometi on tegemist inimesega, kes ütleb, et võibolla tõesti lõi naist, aga ei mäleta, sest oli liiga purjus. Kuidas aru saada, kas vägivallatseja soovib päriselt muutust, on oma ette keeruline küsimus. Kindel võib olla vaid selles, et karistust menetlusse jõudnud inimesed küll ei soovi. Raja kohtunikud, kes ei tea isegi, kuhu tee viib. Järgneb taas ellu jää ja kirjeldus. Minu siviil- ja kriminaalasjad olid paraleelselt kohtunike käes, aga keegi ei arvestanud oma vahel midagi. Eeldatakse, et kui siviilasjaga paraleelselt on ka kriminaalasi, siis see on ema kius sisa vastu. Keegi ei öelnud mulle, mis tegelikult kohtus juhtuma hakkab. Mina teadsin vaid, et minuga räägib prokurör ja ta küsimustele. Ma ei teadnud, et teise poole kaks advokaati tulistavad ja bussitavad mind sõnadega. Nii siviil kui kriminaal puhul sõltub palju kohtunikust. Mul oli õiguse asi. Kohtunik lajutas käsi ja küsis, mida te ta minust tahate. Ma olen ju ainult jurist. Te peate ise kokku leppima. Kui me oleks saanud ise kokku leppida, siis me poleks ju seal. Rinkkonna kohtu istungil värisesin nii, et ei suhtnud veepudelitki hoida. Kui istung sai läbi, hakkasin lihtsalt nutma, sest pinge oli nii suur. Aga kohtunikud olid väga mõistvad ja nende küsimused olid kannatanud sõbralikud. Ringkonna kohtus ma tundsin end kaitstult. Nüüd on mul selja ka neli otsust, mis ütlevad, et teine osapool on vägivallas süüdi. Esimene kohtuaste mõististe ta süütuks, seal öeldi, et tegemist on pagatel ründega. See tähendab, et juhtus kogemata oli väheoluline. Kohtu asjad võtsid kolm aastat. Aga näe, juumaneid asju ikka välja ei mõelnud, mida ta mulle tegi. Naiste tugikeskuse töötaja kirjeldab kohtusüsteemi aga nii. Eesti kohtusüsteemis ei garanteerita seda, et ohver ja vägivallatseja kokku ei puutuks. Vägivallatseja püüab sageli teha kõike, et tugikeskuste töötajad saalis ei oleks. Ükskord, kui meid kaasa ei lubatud, peedistas mees kohtu vahel naist nii põhjalikult, et tagasi kohtusaali minnes ütles naine, et ta loobub kõigest. On juhtunud sedagi, et mees ilmab kohtusaali täis mundris, Ja istub siis naise vastas ja mõnitab. Ning kohtunik laseb. Või üks teine olukord. Mees jälitab, peksab klaase, helistab 40 korda päevas, kui laps on naise juures. Aga kui laps on mehe juures, siis lülitab mees telefoni välja ja ei anna last õige ajal tagasi. Naine ütleb seda siviilkohtunikule. Kohtunik kesib naisel hakata mehe ema kaudu suhtlema. Aga mehel ei ole mingit vastutust. Meil jääb siis vaid seda naist turgutada ja toetada. Tugikeskuste teavitustöö kahjuks töötavad olukorrad, kus inimesed on lahutades üksteise peale nii vihased, et vägivalla kaarti hakatakse kasutama ka olukorras, kus vägivalda tegelikult ei pruukinud olla. Nende juhtumite põhjal tulevadki jutud, et naised manipuleerivad ja mõtlevad ise vägivalle välja, kus seda pole olnud. Aga meil on tugi keskuses naised, kes on rähigelt peksa saanud või vaimselt nii maadligi muserdatud, et neist pole esialgu mitte millegi küsijat, veel vähem nõudjat. Praegu on meil kogu tähelepanu süüdistataval, kuid me peame rääkima hoopis ohvrist, et ta ei seaks end ise ohtu. See lause on üks leebemaid jaburusi Augustis Eesti Expressis ilmunud Kristi Vaingüla intervjuust. Vestlust kohtunikega. Pole hullemat asja kui alusetu süüdistus vägistamises või pedofiilias. See rikub kogus ülejäänud elu. Samas on meediast aastaid vastu vaadanud erinevate inimeste sedastused, kus naised peaks vältima pimedaid, õiseid ja ebaturvalisi kohti, paljastavaid riideid, alkoholi, ükskõik millise joogi omapäe jätmist ja nii edasi. Ekspressis ilmunud intervjuu ei esinda kõiki kohtunike ega nende aru saamasid. Küll aga seda, et lähisuhte vägivallast selgitamisel on hariduses olnud suur lünk. Kuulen selle loo valmimise käigus palju kohtunike ja prokuröride siseveendumuse kujunemisest ja olen üha enam veendunud, et selle siseveendumuse aluseks peaks olema süsteemne teadmine, kuidas toimib lähisuhte vägivald. See, milline terror sellega ka pärast suhte lõppu kaasneb ja kuidas see võib väljanduda lastega või laste abil manipuleerimises. Kõhutunne või isiklik kogemus võivad olla petlikud. Kohtunikud, kellega selle loo jaoks räägin, on lähisuhte vägivala mustritest teadlikud, aga nemadki ütlevad, et spetsiaalselt lähisuhte vägivalda puudutavad ettevalmistust kohtunikele ei pakuta. Teadmised tulevad kogemusest omast huvist. Lähisuhte vägivalla puhul on oluline eristus kriminaal- ja siviiljuhtumitel. Kui lähisuhte vägivalla juhtumid seostavad kohtusüsteemi jõudes sageli kriminaalmenetlusega, siis näiteks siviilmenetlusse jõudvaid perekonna vaidlusi vaadatakse neist eraldi seisvalt, ja see on ofreabi ekspertide hinnangul üks oluline omavahelise mööda rääkimise põhjus. Perekonna vaidlused laste suhtlusõiguse kohta on seotud lähisuhte vägivala juhtumitega, aga kohtunikud ja lepitajad ei pruugi seda ilma statistilise seose loomiseta näha. Ka kõige kõrgemate lähisuhte vägivala numbritega linnades on olnud kohtunike, kes ütlevad, et ei ole perekonna vaidluses lähisuhte vägivala juhtumit näinud. See ei ole lihtsalt võimalik, ütleb mulle üks ekspert. Mairi Heinsalu on olnud neli aastat Harju maakohtu süüdöö valdkonna kohtunik. Enne seda töötas ta pikki aastaid prokurörina. Liina Naaber Kivisoo on Virumaakohtu valdkonna kohtunik, kes on spetsialiseerunud alaealiste küsimustele. Laste suhtluskord, laste eemaldamine kodudest ja muu selline on sageli seotud lähisuhte vägivalla juhtumitega. Varem töötas ta advokaadina. Lähisuhte vägivald on midagi, mida ma lugesin lehest ütleb ta. Heinsalu ja naaber Kiviso ütlevad, et viimastel aastatel on kohtutes lähisuhte vägivallaga seotud kriminaalassade ja hoolduseiguse vahelis seost üha enam teadustatud. Aga kohtusaalis vaatavad kohtunikel vastu keerulised puntrad. Kui süüdistused vägivallas tulevad alles siis, kui siviil on alanud, küsivad kohtunikud endalt. Kas ohver on viimaks valmis rääkima või on nende kaebuste taga soov iga hinnaga õigus enda poolele saada? Naaber kivi sood välja, et ka trauma tekitab võitlusvaimu ja agressiivsust. Kohtusaalis on mõlemad osapooled agressiivsed ja mina pean aru saama, kes on algataja. Kas ema on saanud kannatada ja on ofrina agressiivne või ema provotseerib isa? Oleme läinud ofri abiga vaidlema, sest nemad näevad, et enamasti on kannatanud naised, aga mina näen kohtusalis ka mehi. Nii must-valge see maailm ei ole, kui mulle üritatakse selgitada. Teadlikus lähisuhte vägivallast on oluline. Kui näiteks kannatanud, enamasti naine, on saalis ebakindel, närviline ja ei suuda kõike meenutada, siis ma tean, et see on loomulik. Kogu füüsilise vägivala juures on enamasti ka vaimne vägivald ja lisaks majanduslik sõltuvus. See kõik on tavaliselt kestnud pikemat aega, enne kui naine üldse politseisse jõuab, sõnab Heinsalu. Sageli meenuvad ohvril tasapisi isi paljud eelnemad episoodid, mille puhul ta pole politseisse ja meditsiiniasutustesse pöördunud. See ei tähenda, et neid asju poleks olnud, aga kohtusse jõudes on ta toimunust juba täiesti läbi. Seda kõike on olnud liiga palju. Ka ütluste tagasi võtmine on kohtunike jaoks tuttav ja kahjuks mõistetav. Heinsalu meenutab olukordi, kus kannatanud on valmis tegema kõike, et vägi vallatse ja karistada ei saaks. Prokuratuuri ajast mäletan olukorda, kus naine sai kodus kõvasti peksa, mees vägistas ta, kohal käisid politsei ja kiirabi. Algul rääkis ta ära, kuidas see juhtus, aga hiljem hakkas kõike eitama. See tõi naisele kaasa vale ütluste andmise süüdistuse. Meie ju nägime, miks ta ütlused vastupidiseks muutis, aga ühtki tõendid meil selle kohta ei olnud. Erand korras lõpetasime naise suhtes menetluse opportuniteediga. Heinsalu toob aga ka näite, kus kannatano muutunud soovidega arvestamine tundub talle tagant järele põhjendatud. Naisel olid põsesarnad puruks pekstud. Päris karm. Kui ta ütles, et ei taha kohtusse minna, näitasin talle pilte, et meenutada, milline ta välja nägi. Naine põhjendas, et süüdi mõistmine on karistus kogu perekonnale. Mehe eelmisi kohtukulusid purjuspäi sõitmise eest maksis naine siiani. Ta ütles, et mees on muidu hea abikaasa ja laste isa. Ta tahtis hoolimata kõigest lepitusmenetlust. Heinsalu oli lõpuks nõus. Tingimusel, et mees läheb psühiaatri vastuvõtule, hakkab teraapias käima, teeb ära juhiload, et ta saaks tööd. See naine tänas mind aasta hiljem ütles, et mees on olnud alkoholita ja käib tööl. Vähemalt meile olevalt oligi see vägivalla juhtum üksik juhtum. Kirik, kas värskend vahepeatus või hoopis lõks? Järgnev on osa peabiiskop Urmas Viilma kõnest aastal 2019. Ei ole põhjust vaielda selle üle, kas usklik inimene võib olla oma lähedaste suhtes vägivaldne või kas seda suudab olla ka mõni pastor, preester või õpetaja. Mingit õigustust sellistele tegudele piiblist otsid oleks küüniline. See oleks vastupidine kuulutus sellele, mida Kristus tegi, õpetas või meil kõigil ligimestega suheldes teha käskis. Vägivald ja armastus ei käi käsi käes. Vastupidi, vägivald annab tunnistust armastuse puudumisest. Pärnu ja Saarema naiste tugikeskuse juht Margo Orupõld ütleb, et viimasel ajal on tal olnud palju noori kliente, kes on kristlikust kodust kus nad on kannatanud räige füüsilise ja seksuaalse vägivalla all. Peks ja seks nende peal olevat olnud meeleparandus ja kingitus jumalale. Neil noortel on mitmekordsed suitsiidikatsed ja nad kõik on varakult kodust lahkunud, ütleb ta. Mõned on välismaale läinud, traumeeritud on nad kõik. Nende aitamine on väga keeruline, sest väärtusmaailm on paigast ära. Nad ei usalda oma kõige lähedasemaid inimesi ja ei usalda maailma, neil ei ole midagi, mis on püha ja millele toetuda. Lood, kus ja kasutab kirikut vägivalla põhjendamiseks või kus kiriku õpetaja saadab vägivallast rääkima tulnud naise tagasi koju meelt parandama, on kurvad, aga mitte haruldased. Eesti evangeelse luteriku kiriku peapiiskup urmas viilma ei ole vägivalla olemasolu osas sinisilmne. Kirik tegeleb lähisuhte vägivalla märkamisega. Lähisuhte vägivalla teemadel on ka Viilma ise korduvalt sõna võtnud. ELK-diakoonia ühiskonnatöö sihtasutuse al tegutsevad perekeskused, kus tegeletakse pere nõustamisega. Samuti olid neil kunagi vägivaltsetele meestele suunatud koolitused ja seminarid toob Viilma näite. Eriti populaarsed, on PREP paarisuhte koolitused, mida võib teistes seas läbi tuntud meedia nagu Hannes Hermaküla. Lisaks on EEL Kaal koostöö PPA-ga, mis on jäänud kestma Elmar Vaheri ajast. leppisime uue peadirektori Egert Peelitshevi ja PPA peakaplani Valdo Lustiga kokku, et koostöö lähisuhte vägivalla parema märkamise suunal kirikus jätkub ka edaspidi ning püüame meie vaimulike koolitada kuidas reageerida lähisuhte vägivalda kahtluse puhul oma koguduse liikmete seas ning millised on need tunnused, millest lähisuhte vägivalda ära tunda. Viilmaal on samas hingele jäänud mitu küsimust, millele ta vastuseid pole saanud. Ta on olnud kirjavahetuses Eero Eppneriga aastate taguse lähisuhte vägivalla loo, sest nad saavad kirjutamise aegu ja naiste tugi ja teabekeskuse juhi Pille Tsopp Paganaga. Peamiselt sel teemal, et eakate vastu suunatud lähisuhte vägivalda, ei käsitleta avalikuses kuigi palju. Ja laste vastu suunatud lähisuhte vägivalla puhul ei taheta teha soo põhistatistikat või vähemalt ei avaldata seda täpsustab filma. See, et mehed on peamised vägivallatsajad, on ümber lükkamatu fakt naiste vastu suunatud vägivalla puhul, ütle filma, Ta arvab aga, et soost peaks kõnelema ka vanurite ja laste vastu suunatud vägivala puhul. Seda statistikat ei avaldata. Minu meelest on see silmakirjalik, sest mulle tundub, et laste tutistajad ja sakutajad, samuti karistajad, ei ole peamiselt ainult mehed. Nagu kaldun arvama, et eakalt vanurilt ei ole teleripulti pangakaarti või raadiot käest ära võtnud ainult ja peamiselt meessoost lapsed ja lapselapsed. Ta on sel teemal kunagi postimehesse artiklige kirjutanud, ent spetsialistidelt vastuseid ei tulnud. Minu oletuste kinnituseks ja ümber lükkamiseks pole mul kahjuks tõendeid, sest soo põhine avalik statistika kaob pildilt endiselt kohe, kui hakatakse rääkima laste ja eakate vastasest vägivallast. Ohvi president Kersti Kaljulaidi ja Hanna Lise Uusmaaga. Võtsin presidendi aja alguses sama jõuga käsile perevägivalla ja eri vajadustega inimeste teemad. Sootsiaalteemad ei lennanud meedes ega mujal. Ilmselt sellepärast, et need ei tekitanud patriarhaalset vastuviha, ütleb president Kersti Kaljulaid. Pärast ameti aja lõppu pani Kersti Kaljulaid aluse oma nimelisele fondile, mille ruumides kohvidassi taga kohtumegi. Lisaks presidendile on laua taga hiljuti fondis tööd alustanud lähisuhte vägivalla ennetamise suunajuht ja endine Maraki projektijuht Hanna-Lisa Uusmaa. Presidendina sai Kaljuleid politseilt palju briife lähisuhte vägivalla kohta. Kõige suurem kuritegude liik, millest raporteeritakse, ongi perevägivald. Tema sõnavõttudel on olnud oluline osa Eesti ühiskonna hoiakute muutmisel. Neil teemadel ei ole kerge rääkida. Mõnikord kui sõidad rattaga ja ehukaitsed pole selpäeval päeval kaasas, siis kuuled kogu seda mõla, kus selgitatakse, et kurat, vitud on siin riigis käes läinud ja sina oled ainu isikuliselt vastutav. Sellised reaktsioonid kindlasti pärsivad inimesi rääkimast. Ja kus on üle üldse kõik meessoost ajakirjanikud, kes neil teemadel sõna võtaks. Nii jõuline toetus kui valulised vastureaktsioonid on Kersti Kaljulaidile ainult hoogu juurde andnud. Fond tegeleb mitmete eri suundudega. Uute võimalustega, kuidas erasektor ja kolmas sektor võiksid panustada. Sellega, kuidas normaliseerida ettevõtete jaoks lähisuhte vägivalla märkamist. Seda, et inimesed saaksid koduste probleemide korral ka persoonali osakonda rääkima minna ja sealt tuge saada. Eesti paistab Euroopa Liidu riikide hulgas silma see poolest, et lähisuhte vägivalla teema on peamiselt riigi rahastada. Selleks, et muutused toimuksid peavad vastutuse võtma ka ettevõtted, tööandjad, põhimõtteliselt iga üks meist. Paljudes riikides on paljuski kaasatud ka erakapitali sest ühete ei saagi riik üksi nii suure probleemiga tegeleda. Teisalt on aga oluline kodaniku vastutuse tekkimine. Lähisuhte vägivalda on Eestis nii palju, et see puudutab pea iga eestlast. Hanna Lisa uusma. Uusmaa. Ülekoormatus ametkondades on suur ja kui keegi lahkub, lahkub ta sageli kogu teadmisega. Viimase viie kuue aasta jooksul on olnud riigi asutuste koostöös suur edasiminek. Näiteks maraki lauadaga töötavad igakuiselt kõrge riskiga kaitseks koos ohvriabi prokuratuur, politseinikud, naiste tugikeskused, lastekaitsjad ja teised. Uus ohvriabi seadus võimaldab viimaks ka andmeid ja statistikat vahetada. Marak on ehk edulugu, kus on veel väga palju arenguruumi. Kui marakid on jõudnud nii kaugele, et ollakse kannatanud poole näoga, ja valdavalt mõistetakse üksteist, siis paraku lõppab see hetkel sageli kohtusaalis, kus raske vägivalla mõistmiseks on hoopis teised alused. Kersti Kaljulaid, aga patriarhaalne vastuviha on üle läinud ja Janek Mägi ei küsi enam avalikult, kas lähisuhte vägivald on üldse teema. Omet ei teata siiani probleemi ulatust. Siiani on palju olukordi, kus kõigile spetsialistidele on selge, et lapsi kasutatakse ema vastu ära aga keegi ikka rajub, et isal on ka õigus lapsi näha ja see on kõige olulisem. Hanna uusma. Maraki tööga sai selgeks, mida võib vägivald inimese psühhikaga teha. See laastab. Ajukeemia ja füüsis on sõna otseses mõttes katki. Laastab ka lapsi, kes seda pealt näevad. Selle juures võid see olla kas või naissus tippjuht ja ikkagi ei suudase sellest keskkonnast välja tulla. Paljud spetsialistid kohtuni välja ei pruugi sellisest traumaseisundist aru saada. Seal hulgas sellest, et kõrge riskiga kannatanud lähevad keskmiselt kaheksa korda suhtesse tagasi. Kõiki selliseid asju tuleb teadustada. Kersti Kalju leid? Nagu ka seda, et peresisene vägistamine on ka vägistamine. Seda ust me pole isegi avanud. Aga tervik pilt on väga keeruline. Kui suudad inimesteni viia mingid kaasused, mis on tiba keerulisemad kui et pätt tuli põõsast ja vägistas, alles siis saame edasi minna. Hanna uusma. Tegelikult me ei suuda veel ilm selgest kaugemale minna. Kõik algab hoiakutest. Kersti Kaljulaid. Mul on Eesti tööturul 30 aastat kogemust. Ja 90-tel tuli ikka kõvasti võidelda, et sind ei taandataks objektiks. Neid lugusi oli lõputult, kus oleks olnud loogiline minna kuhugi ühe autoga, aga ei saa, sest tead, et see kolleeg näpib ju. Mind on Euroopa institutsioonideski hoiatatud nii voliniku kui parlamendi meest, kellega üksi õhtus sööma minna ei maksa. Ma ei pidanud 90 keskel neid asju kuidagi ebanormaalseks. Mul olid lihtsalt kujunenud välja oma töövõtted, kuidas nendega toimetada. Näiteks avalikustamine. Tänases päevas olen saanud kindlasti palju targemaks. Aga kui palju on meil neid naisi tänasel tööturul, kes ei näe ohumärke, vaid peavad ahistamist kohmakaks lähenemiskatseks. See, kas keegi ahistab kolleegi või peksab kodus naist, on sama asja erinevad otsad. Enamasti on need mehed, kes ei austa naiste enese määramisotsust. Hanna Lise uusma. Uusmaa Suur mure on inimestega, kes näevad vägivalda kõrvalt ja ei sekku. Ma olen näinud, kuidas mõned ofriabi töötajad on annud lisaks tööle ka isiklikult asandil endast kõik ja inimene läheb ikka vägivaldsesse suhtesse tagasi. Ka aitajad peavad õppima, kuidas usku ise endasse mitte kaotada. Ja alla valmis see inimene kahe kuu pärast uuesti vastu võtma. Kui ta siis tuleb, on see märk, et aitajad on tõelised professionaalid. Kui inimene kuuleb ette heiteid nagu, miks sa läksid siis? Siis ta tagasi ei tule. Halvimal juhul ei otsigi enam abi. Kersti Kaljulaid. Kui reaalsed vägivalla juhtumid jõuavad kohtutesse, siis lajutatakse sa käsi. Ei ole midagi teha, offer ju ei tunnista, et sai peksa. Mina olen küsinud, kuidas kedagi saab üldse tapmises süüdi mõista? Laibad ei tunnista kunagi mõrvari vastu. Politseinikud teevad relvatreeninguid kestvalt terve karjääri vältel. Aga kui lähisuhte vägivald on suurim põhjus, miks inimesed viga saavad, siis selle jaoks peaks olema ju samamoodi selle aju instinktil põhinev tööristakast anna uusma. Väga raske on vägivalda pealt nägevate laste teema. Kuidas neid kaitsta? Praeguseks võimaldavad seadused juba lapsi abivahevateks liigitada, aga sageli seadust praktikas lapsi kaitsvalt ei kasutata. Nii jäävad rasked paarisuhte terrorismi pealt näinud lapsed üksi oma traumaga või suisa vägivaldse inimese hoolde. Säilib põlvest põlve edasi kanduv räng trauma Ja laastav vägivalla ring. Traumateatlik lähenamine peaks sellistel puhkudel tõesti olema teadmine abistajate seljaaju tasandil. Aga kas praktikas on see nii? Julgen kahelda. Lisaks on ühiskonnas endiselt kehtiv stereotüüp, et perevägivald on mingi ühiskonna kihi probleem. Tegelikult ei tunne vägivald hariduslikku ega majanduslikku olukorda. Ühtmoodi uhked peksupiirkonnad on nii lasnamägi kui viimsi. On küll ehk erinevad võimudünaamikad, mis mängivad. Edukamatel inimestel ja sotsiaalselt keerulisemal järel olevatel inimestel on ehk erinevad strateegiad ja erinevad vahendid, aga see seisund, millen inimesed viiakse, on samad. Kas tee ääres olevad reporterid saavad aru, kuhu tee viib? Koolitusi siidi kajastamise kohta on Eesti ajakirjanikele tehtud aastaid. Koolitusi lähisuhte vägivalla kajastamiseks, mitte eriti. Ränkade teemade puhul on oluline, kuidas neid kajastatakse. Milliste nüantside kaudu. Ka meesost ofrid ja provotseerivad naised värivad tähelepanu ent tühtlasi konteksti. Kui meedes kirjutatakse naisest, kes on esitanud valesüüdistuse, saab sellest keskealiste meeste, aga mitte ainult arvamus lugudes näide, kuidas naised teevadki nii. Ometi on valesüüdistusi proportsionaalselt imevähe. Seda ütleb statistika, aga kinnitavad ka offreabi töötajate kogemused. Näiteks Maraki võrgustiku projekti juht Anne Klaar on selles valdkonnas töötatud kaheksa aasta jooksul tegelenud enam kui saja juhtumiga ja näinud neist kaht, kus naissoost soost kannatanu on valetanud. Mõnikord ei saa aru, kust läheb teadmatuse ja hoolimatuse piir. Näiteks Eesti Express, ehk mitte ainult, on aastate jooksul avaldanud mitmeid lugusid, kus on avalikustatud ahistamise või lähisuhte vägivala ohvrite nimed, või kirjeldatud ohvreid nii põhjalikult, et huviline leiab need väikese taustatööga. On olnud lugusid, kus sõna on saanud vaid süüdistatavate advokaadid. Miks peati just Eesti ekspressil, Sest siit joonistub omamoodi väike juhtumi uuring. Just selles lehes on ilmunud ka siin see teema üks kõige olulisemaid kajastusi Eero Epneri lugu, sest nad saavad 2019. aastal. Selles on usutavalt ja karmilt esitatud vaade lähisuhte pägivalla all kannatavate inimeste ellu. Pärast seda hakkas Eesti Expressis ridamise ilmuma varasemast oluliselt tundlikumaid ja intelligentsemaid lugusid. Sel sügisel avaldas ajalehta ka lühikese loo ühest kohtuprotsessist. Sisu: Naine hammustas meest. Lühike, eksitav, aga väljaande poolt põhjendatav sest kohtuasja materjalid on avalikud. Ajakirjanik kasutas loos mõlema osalise täisnimesid. See juures on tegemist aastaid kestnud ja meedes varemki anonyümselt kajastust leidnud looga, mille naisost osapool on maraki võrgustikus, ehk siis ohtu naisele on hinnatud ülikõrgeks. Kohtukaasust kirjeldatakse ühes põhjaliku lähisuhte vägivallas spetsiifikat selgitava taustaga paraleelselt tõhtulehes ilmunud loos Hammustus, mida menetleti kaks aastat. Kas jõukas ärimees lavastas oma eksnaise süüdi. Ja ehkki tegemist on just kui sama kohtuasjaga, ei saaks sellest artikleid lugedes peagu arugi. Küsisin loo sellisel kujul avaldamise põhjust Eesti ekspressi peatoimetajalt merilnikkunult, kes põhjendab leheotsust muuhulgas sellega, et asutuse juhtkonna liikme süüdistamine kohtus on avalikustamist väärt. Asjaolu, et naine on kaasatud võrgustikku, saabust pärast seda lugu toimetusse. Kohtus polnud viiteid sellele. Tavaliselt on väga tundlikud istungid ka kinnised. Samas kui toimetus sai asjast teada, siis võtsime peregune nimed ära. Millised on ajalehe kaalutlusprotsessid lähisuhte vägivalda ja ahistamist käsitlevate lugude puhul? Nikol ütleb, et kõigest, mida teatakse, Ei kirjutata. Oluline on küsida, mis on sisuline teema, miks peaks selle loo avalikustama. Kas loo abil saab näidata süsteemi puuduseid, olulisi seaduse auke, lahendamist vajavaid tegureid, kas lugu aitab ühiskonnas probleemi teadustada ja nii edasi. Lisaks vaadatakse otsa allikatele ja tõenditele. Järgmine arutelupunkt, kuidas seda teha? Kui allikad on anonyümsed, siis milliseid detaile saame avaldada või ei saa? Ja kas millegi välja jätmine võib tähendada, et lugu kaotab oma mõju ja lugeja ei saa ehk arugi, miks see on nii erakordne ja oluline? Lisaks on oluliseks argumendiks lapsed. On ka neid vanemaid, kes hea meelega lahkavad oma teemasid meedia vahendusel täis nimedega ja oma laste tunnete ega ka tuleviku peale ei mõtle. Siin kohal peab ajakirjanik ja väljaanne selle otsuse tegema ja kaaluma. Kindlaks määratud protsessi toimetuses pole. On arutelud erinevate osapooltega, vajadusel juristidega. Mõnikord saab lõpliku otsuse loo kajastamise kohta teha alles siis, kui mustand valmis. Nii öelda paperilt teksti lugedes tekib alles lõplik tunnetus, kuidas seda vormistada. Uuringa selle kohta, kas ajakirjanikud võiksid ehk saada lähisuhte vägivalla teemalisi koolitusi. Ikka selleks, et olla teadlikumad, kuidas mitte inimesi taas offristada. Nikulu ütleb, et ajakirjanike koolitamine ja teavitamine ei ole kunagi halb mõte. Ilmselt lisandubki pidevalt uut teadmist, uuringuid ja infot ning ajakirjanikud ei suudanud kõigega kursis hoida. Naiste tugikeskustes jälgitakse meedi kajastusi põhjalikult. Nende kaudu avalduvad hoiakud ja nende kaudu süvendatakse hoiakuid. Pärnu ja saarema naiste tugikeskuse juht Margo Orupõld meenutab mõne aasta tagust juhtumit, kus ilmus eespool kirjeldatuga sarnane artikkel, mille puhul polnud ajakirjanik mõelnud või hoolinud tagajärgedest konkreetsele ofrile. Ega teistele, kes just selliseid lugusid lugedes ka enda olukorra kohta järeldusi teevad. Orubelt pakkus see peale tugikeskuse sotsiaalmeedias, et nad on valmis ükskõik millisele kollektiivile tegema lähisuhte vägivale alase koolituse. Esimesena reageeris Martin Schmuto võhtulehest. Käisime ja tegime koolituse ja senini küsib mõni ajakirjanik midagi üle või palub selgitust. Meediast ei reageerinud mitte keegi teine. Ühiskondlikus suhtumises on pärast Kersti Kaljulaidi sõnavõtte hakkanud toimuma muutus. Kuid aeglaselt. Kunagi oli Marti Kuusiku juhtum, kus kolm poliitikud helistasid naisele, kes see peale ütles muidugi, et kõik on hästi. See peale läksin ringvaatesse rääkima, et see on selge võimu kuritarvitamine, Ning signaal, mis selle kanti, oli, et abi ei ole mõtet küsida. Mu eesmärk oli, et kõlamajaks sõnum, palun võtke meie kühendust, me toetame teid teel välja. Pärast seda sain ise ähvardusi, minu laps sai ähvardusi ja tema elukaasa selle öeldi, et ma olen ja. Mulle ei ole nõrgemat seistes olnud enda pärast hirmu, aga ma ei olnud selle hetkeni mõelnud, et see võiks mu lastele mõjuda, toob naiste tugi ja teabekeskuse juht Pillet Soppaga näite. Ta leiab, et kuni ühiskonnas jätkub ohvrisüüdistamine, ei olegi võimalik aru saada, mis on lähisuhte vägivald. Selle jaoks on vahete vahel ikka veel vaja tegelike ohvrite lugusid rääkida. Ka orupult toonitab, et ajakirjandusel on väga suur roll teema kajastamisel ja hoiakute muutmisel. Kahjuks on tihti tunda artiklites eesmärgi puudust. Iva ja probleem ei tule välja. Kõige hullemad on klikki neljas pealkirjad, mis on alaväristavad ja solvavad. Ja seda mõlema soo suunas. Eks president Kersti Kaljulaid leiab, et ohvrite lugusid kajastades võiks meedia olulised sagedamine kaaluda, kas lugu avaldada. See on kõrge riskiga tegevus. Kui avalikustamine ei vii menetluseni, siis võib see viia ohvri jaoks väga ohtliku olukorrani. Mingites olukordades on ajakirjanduse poolt võetud politseilt võimalus jõuda sündmuskohale menetluse mõttes esimesena. Ja veel üks asi. Kui me saaksime rohkem mehi, kes kõneleksid? Miks mehed ei räägi? küsib orupõld. Ja, Eppner kirjutas nelja aasta eest artikli, Kirjutanud on ka politseini Karno Lauk ja kuskit leiab ehk veel kellegi, aga siis tuleb tükk maad. Kes see ei ole ise vägivallatseja, see arvab, et see pole tema probleem, ütleb Tsopp Ka Kersti Kaljulaid küsib, kus on meeste hääled. Paljud noorema põlkonna põlvkonna meessoost ajakirjanikud on väga normaalsed, aga sel teemal kirjutavad lõpuks ikka naised. Mis paistab silmapiiril? Üks riigiameti töötaja, kellega suhtlen, ei mõista, milles ma praeguse süsteemi puhul probleemi näen. Lähisuhte vägivalla ekspertgrupp ja juhtgrupp on loodud. Eksperdid saavad kokku korra kuu või paar jooksul. Ministrid ja muud tähtsamad juhid korra aastas. Infot vahetatakse, mõisteid ühtlustatakse. Kas statistikat on pealt näha lõputult? No ja, statistikat ei saa oma vahel küll sageli ühildada, sest erinevad asutused kasutavad erinevaid andmetöötlusprogramme. Numbrid ei klappi ka sarnaste kategooriate puhul, sest küsitakse erinevaid asju. Ja kahtlemata on ekspert ja juhtrühmad aidanud teemat edasi viia. Ainult, et rääkides inimestega, kes neisse ei kuulu, Selgub, et sagele ei jõua asutuste sees esialgsest ringist palju kaugemale. Ja siis on üks suur must auk. Juhtumid, millest me ei tea. Raportis politseinike ja päästekorraldajate hoiakute kohta selgub, et politseinikud ja päästekorraldajad ei ole kindlalt, kas mehi saab pidada vägivaldsemaks kui naisi. Teise läbiva selgitusena... Tuuakse intervjuudes välja meeste vastase vägivalla stigmatisatsioon, mis tõttu mehed annavad väga harva juhtunust teada. 2019. aastal Euroopa Liidu liikmesriikides läbi viidud kuride ja uuring ütleb, et kogetud vägivalla juhtumitest, mitte ainult lähisuhte vägivalla, teatas politseile vaid 13% Eesti inimestest. Euroopa keskmine näitaja oli 20%. Mehed teavitavad see juures 15% vägivala juhtumitest ja naised 12% juhtumitest. Selle järgi võime öelda, me teame, et me suurt midagi ei tea. Mitte et mehed ei anna vägivallast teada, vaid peaaegu keegi ei anna. Vähisuhte vägivald on tohutu probleem, aga selle probleemiga tegeletakse. Praegu on enamik tegevustest riigi käes ja riigil on tegevuskava. Lisaks võiks probleemi lahendamine olla natuke ka minu käes, sinu käes, tema käes, meie tööandjate, naabrite, sugulaste ja sõprade käes. Aitäh kõigile spetsialistidele, ekspertidele, Juhtidele, ministritele, analüütikutele ja teistele, kes on aasta jooksul jaganud oma mõtteid ja numbreid ning võtnud looautori töövarjuks. Kõik ei ole selles loos nimeliselt, kuid on olnud sellegi poolest suureks abiks probleemi ja selle võimalike lahenduste mõistmisel. PSN et selle loo lõppe ei jääks üheks järjekordseks umbüldiseks ütlemiseks, et tehta kui midagi. Siis lisaloost leiate loo käigus kogutud ideed, millised sammud võiksid vägivalla vähendamisel hoidata. Teksti autor Keju Virro. Teksti lugesid Keju Virro ja Sander Roosimägi. Salvestus ning muusikaline kujundus Konstantin Tsebulevski Levila 2023